0: Sejam muito bem-vindos à Luizinha Fala. O meu nome é Luísa e segue o lema deste podcast, mete confortável, puxa uma cadeira e vamos conversar. E hey, aí, eu, Pips, como é que estamos? Estamos bem? Estamos seguros? Já ouviram a nova música do Justin Bieber, a Lonely? Cause, eu já! E é tão fixe. Ah, e também aquela do Oh, God! É o Holy. Ah, Holy, Holy, Holy. <laughs> holy, Holy. Donut Shop, Holy. Ok. TikTok addicted a música do Justin Bieber, a Lonely está só qualquer coisa e eu estou a falar para os apoiantes do Justin Bieber, os believers que sentiram aquele throwback gigante porque para quem não sabe, a Lonely fala da carreira do Justin Bieber no início quando ele começou a pisar os palcos e o feedback que ele começou a ter das pessoas e os comentários Está só incrível. Fiquei muito emotional e recomendo vocês irem ver porque está muito bom. Neste período de tempo, já estamos em estado de calamidade, não é? Já está, voltamos à estaca que, é que temos que reduzir o número de pessoas com que nos juntamos, usar máscaras na rua. Eu ainda não percebi, honestamente, porque é que ainda faz confusão muita gente a usar máscara. Ah, porque eu não consigo respirar. Não consigo respirar? Uh, <risos> é que agora nós estamos a aproximar do inverno, sou tempo mais frio, não soam tanto, do bigode, não é? <risos> Portanto, eu não entendo essa cena do não consigo respirar, não gosto tá de máscara. Até porque há atitudes que me causaram repulsa desde o início de sermos de casa e assim foi as pessoas irem em passos e acham que estando nas planadas não apanham o vírus, estão a ver? é que estão, imaginem quatro pessoas sentadas numa mesa e estão lá a beber ou a comer alguma coisa e depois de comerem, depois de consumirem, continuam sem máscara a falar para os outros e estão a cerca de menos de um metro de distância. Hum. O risco é pequeno, malta. O risco é muito pequeno aí. Portanto, já, está de calamidade. Agora temos que estar só com cinco pessoas, no máximo. Portanto, nada de festas. Nada dessas jantaradas doidas. E pronto, tio usar máscara na rua? Eu nem vejo isso como um problema. Eu acho que até é muito fixe, então tem que estar a sorrir. Para toda a criatura que me aparecer à frente e decidir-me cumprimentar. Ou então podem fazer uma careta, a pessoa não vai perceber. Com isto, calamidade. Já estamos fartos desta conversa, podemos classificar 2020 já. Vamos encerrar 2020 e classificar como quê? Que nota é que vocês dão? Eu não consigo desgostar de 2020, porque eu acho que me fez super, hiper, mega bem. Mas eu percebo, limitou-nos a realizar certas e determinadas atividades que nos dão prazer ou que nos trazem felicidade. Houve pessoas que tinham planos para ir viajar e não o fizeram. Houve pessoas que tiveram planos para... Olhem, os estudantes universitários queriam ir para a queima, não tiveram queima. Zero. Não há festas académicas por aí. Só eu percebo que há já uma frustração e as pessoas queiram... Classificar 2020 com menos um ou dois, só para estarmos dentro da escala. Porque todos nós sentimos falta disso, de sair à noite, de teres aqueles jantares de grupo, de ir beber um café, mas aqueles cafés que duram imenso tempo, duram horas. Praticar desportos, até mesmo ter hum, aulas presenciais nas aulas, vão dizer que não. Vão dizer que não, não gostam de, de estar nas aulas, porque pessoalmente, agora que estou a ter aulas tanto presenciais como online, porque acho que em todas as instituições estão a fazer isso, todas as universidades estão a fazer isso, alternar as aulas, e eu honestamente sinto que retenho muito melhor a informação nas aulas presenciais do que nas online, apesar de que as online dão-me jeito quando eu não presto atenção, gravo e depois vejo em casa. E então nós pensamos assim, ok, há certas atividades que nos dão prazer mas depois há outras que nós pensamos, pá, mas porquê é que eu gosto disto? Não, eu não estou a falar de, de sair à noite ou assim, mas há certas coisas ou combinações que nós gostamos, são gostos pessoais obviamente, mas nós pois, pensamos durante várias vezes ao dia, mas porquê é que eu gosto disto? Ou porquê é que eu faço isto? Mas nós continuamos a fazer porque sabe nos bem por exemplo, uh, ah, olha, eu costumo comer pizza com arroz. Assim, não é o mais comum, óbvio, assim, no vosso círculo de amigos ou o que seja, mas se a pessoa gosta, assim, mas, mas porquê é que eu gosto? Gosto de estar aqui a misturar hidratos com hidratos, não sei porquê é que eu gosto, mas gosto. E isso tem um nome, e é disso que eu quero falar hoje, que são os Guilty pleasures. Se fizermos assim uma tradução rasca, que vai a dar a, aos prazeres culpados. É, isto em português só muito estranho. Só vamos permanecer é com o, o nome em inglês. Mas sim, existem os guilty pleasures. E eu até há um ano, isto parece que eu comecei a descobrir todas as coisas há um ano, mas é verdade. Eu pensei, OK, é isto que se chama um guilty pleasure. O que é que o que é que é um guilty pleasure? Um, pronto, são, são aqueles uh, gostos que nós temos, mas nós não divulgamos a ninguém. Não costumamos comentar nem com os nossos amigos ou com os pais, etc. mesmo que pode ser um, uma série de televisão, pode ser um artista. Em termos de música, eu não sou de todo consumidora de música do David Carreira, por exemplo. Mas eu gostei da música do Festa mas não andava para aí a dizer no início quando lançaram a música e ia Malta sabe que música eu ando a ouvir imenso a festa do David Carreira é porque se calhar o, o meu círculo de amigos não curte e não ia ter aquela aprovação do grupo e por que é que nós não divulgamos se calhar esse, esses nossos gostos porque existe uma um radar a meu ver existe um radar do ridículo e nós não queremos ser associados ao ridículo. Ou seja, pegando neste exemplo do David Carreira. O David Carreira, pelo menos para o pessoal da minha idade, considera o David Carreira como um, um artista com estilo de música azeiteiro. Ou então, pegando na, na mesma família, o Tony Carreira, ah, a música para as donas de casa ou as mal amadas. Mas nós não queremos ser associados a esse grupo. Porquê? Porque nós consideramos esse grupo ridículo Logo, nós não queremos entrar no radar do ridículo. Então, nós, hum, nós por vezes abrimos mão daquilo que gostamos ou não admitimos para os outros que gostamos de uma certa e determinada coisa porque nós não queremos ser associados. Mas, a meu ver, nós temos é conhecer primeiro aquilo que nós verdadeiramente gostamos e não há mal nós gostarmos de certos e determinados artistas, admitir para nós próprios, até porque é muito mais fácil, levam a vida de uma forma muito mais leve eu não sei se vocês já perceberam para esta conversa, mas eu neste momento eu consigo admitir os meus guilty pleasures na boa, eu ao admitir para mim mesma e aos outros, quando o assunto vem ao de cima dos meus guilty pleasures eu sinto muito melhor, a todos os níveis porque e aquilo com uma naturalidade. Vou-vos dar... Agora vocês vão perguntar. Luísa, ok, então e quais são os teus guilty pleasures? Sim, o meu guilty pleasure é trash TV. Mas totalmente. Eu até ao... Sei lá, 11 primeiro ano. tinha 17 anos. Eu não... Pronto, eu também não, não via nada do outro mundo. Até porque eu nunca tinha visto, até essa altura, os secret stories ou... Vocês sabem, é casa de segredos, esse tipo de coisas. E não conhecia assim muito. Só que houve um dia que eu estava uh, a fazer zapping na televisão. Sim, na altura em que se fazia zapping. <risos> e então eu liguei na MTV e também aquilo já eram umas horas avançadas na noite. E o que é que começou a dar? George Shore. E quem não sabe, vai ao Google e vê. Mas aquilo é uma espécie de casa de segredos ou Big Brother da América. E então, eu comecei a ver aquilo. E pronto, depois aquilo ficou um bocado inapropriado e eu desliguei. Mas, depois eu pesquisei no Google os tipos de reality shows daquele género. E depois já apareceram imensos. O The One, acho eu, que é assim o nome que até há. Depois eles fazem várias edições em todo o mundo. Até podem ver Brasil, Austrália, etc. O The One tinham que fazer 11, 11 pares. sim tinham, eram 22 pessoas tinham que fazer 11 casais e depois aquilo, acendiam uns holofotes, era muita ficha era o ex on the beach já não sei quantas pessoas é que iam pão uma casa e depois de determinada altura do programa eu não sei como é que eles faziam aquilo mas um ex de cada concorrente pronto à medida que o tempo ia passando surgia da água, ok então na praia uma paisagem maravilhosa e depois do nada, aquele em slow motion tipo Baywatch, sai um rapado ou uma rapariga da água como se fosse um, um deus do mar ou... Estou a, a ver a cena. Então sai para depois armar confusão na casa. E foi isso. Foi essa, o início da minha jornada no Trash TV. Até que depois isto começou a escalar para eu começar a ver Trash TV português. E na altura que eu também esta iniciativa, estavam a lançar o Secret Story 7, até foi o, o Gocha a apresentar o programa. Eu pensei, olha, por que não? Também não, não vou ligar muito a isto, só vou ver isto de vez em quando. <risos> Achava eu, porque eu vi aquilo com uma pedalada, era os diários, era os comentários nas redes sociais, era as galas, era uma festa. E honestamente aquilo surpreendeu-me. Os dois primeiros programas de reality show portugueses que eu vi destacaram-se bastante pela positiva, pela representatividade e pela educação dos concorrentes. Então eu fiquei muito feliz por ser as minhas primeiras experiências um, ou os meus o meu primeiro contacto com, com este tipo de programas. Mas vocês têm acesso a muitos mais. A Netflix este ano lançou o Love is Blind. Acho foi este ano. Isto, isto este ano para nós já conta como dois ou três. Mas eu penso que foi no início deste ano. Love is Blind. Acho que eram dez concorrentes de cada sexo. Sim, acho que eram 20 concorrentes ao todo. Dez rapazes e dez raparigas. E eles tinham encontros às cegas. Ou seja, eles iam para uma sala. Estavam divididos por uma parede e conversavam. Faziam perguntas, etc. Depois no final passado x tempo, um deles tinha que pedir em casamento, acho que era isso, e depois quando dizia que sim, eles iam para um, pronto preparavam-se, vestiam-se todos muito bem, punham-se atrás do, de uma porta, depois aquilo abria, com porta de elevador, e depois encontrava-se, Ai, ah, e tal, depois iam-se abraçar, toda uma coisa, toda uma fofura, depois do final, vocês depois veem que aquilo é, é engraçado. É, é como um casados à primeira vista. Estão a ver? Não viram isso? Ok, pronto. Eu vi alguns episódios desse, desse programa de cá, em Portugal. Pá, depois os gajos vão viver juntos e vê a vida de casado deles. E depois também lançaram o Too Hot to Handle que eu, eu aposto que vocês já viram aposto, aposto, aposto falou-se tanto, 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 tanto no twitter que eu duvido que vocês não tenham visto Eram, era tipo exxon davids eu estou a falar trash tv como se vocês soubessem como é que são os programas eu vou presumir que vocês têm algumas luzes do, do tipo de programas e não aquilo que dizem nas redes que hum, ah, porque aquilo é tudo uma badalhoquice, opa nem todos Ok? Não vejam um e depois generalizem. Não, é assim, não é assim que funciona. O Too Hot to Handle eram, eu não sei quantos concorrentes, já não me lembro. E basicamente eles tinham-se aproximando-os dos outros, mas era proibido terem qualquer tipo de contacto sexual. Depois havia um, um prémio em jogo, depois era repartido por todos. Então estavam todos a fazer grande esforço para não perder dinheiro, só que depois ali pronto, aquilo começa a devolver, depois aquilo começa a ficar um bocado difícil. É engraçado, mas não é uma coisa do outro mundo. Não, por exemplo, eu preferi o Love is Blind, tem um conteúdo mais engraçado no ponto de vista em que percebemos como é que eles mexem uns com os outros, como é que eles tocam em certos e treinados pontos sensíveis e começam a construir aí uma relação, apesar de nunca se terem visto uh, na vida real. E acho que isso é o, o que mais me fascinou ao longo deste tempo, foi perceber porque é que eu gostava de Trash TV, isto é muito fácil dizer, ah ok, tu só estás a ver este tipo de programas porque não queres pensar. Não concordo nada com este tipo de, de opinião e estou no meu direito. Até porque eu comecei a saber mais sobre a minha pessoa. Eu, come eu realmente percebi que eu gostava e gosto deste tipo de programas porque nos ajuda a perceber como é que certas e determinadas atitudes afetam o nosso psicológico, como é que o isolamento... Uh, nos afeta os comportamentos uns com os outros. Como é que uma pessoa que não duas pessoas que não estavam nada atraídas uma pela outra, no final acabam juntas? Isso para mim é fascinante e, e acho que os guilty pleasures, no fundo, servem para isto, para nós sabermos mais sobre nós próprios. E, Penso que isto devia ser falado com mais frequência. Porque eu, eu sei que há pessoas que não têm noção ou não fazem ideia do que é que é. O que é que é um guilty pleasure? Ou eu pergunto, então qual é o teu guilty pleasure? E as pessoas, o que é que tu consideras? O que é que é isso para ti? Pode ser um, um género literário. Pode ser uma música. Pode lá estar a ser uma combinação de, de pratos ou comida. Então, nós falar mais sobre isto. Este episódio... Foi curto, mas era esta a ideia essencial. Sinto que nós podemos falar mais sobre os guilty pleasures e trazer estes assuntos com mais frequência para o nosso círculo de amigos e não tenham medo de cair no ridículo, entre aspas, porque, nem... porque se calhar não é assim tão ridículo quanto vocês pensam. Se calhar as pessoas à vossa volta sentem o mesmo, veem o mesmo experienciam o mesmo que vocês e vocês não têm noção. Então, vamos falar mais sobre isto, vamos tornar isto num assunto comum e vamos ser boas influências, que é para isso que nós estamos cá. Até para a semana.